0: «Ветеринарный факультет». На радио Адам
1: Вообще, честно признаться вам, друзья Каждый вторник начинается у меня с фразы Ну, наконец-то Потому что я, Владимир Барановский, так же, как и вы Я уверен в этом Ждут нашу добрую, душевную и, самое главное, полезную передачу про животных Ветеринарный факультет на радио Адам Напротив меня в студии радио Адам сидит Вячеслав Борисович Милаев Кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии Удгау, Профессор, практикующий ветеринарный врач Добрый день
0: Здравствуйте, Владимир. Действительно, я уж по вам соскучился, давно как-то не вел я с вами передачу. Недельку не было у меня, да. Больше две, наверное. Мне ну. кажется, две, потому что я со всеми люблю ведущими, конечно, работать, но вас уже давно не видел, соскучился. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: У нас приближается что? Правильно, Новый год. Уже не за горами совсем все этому. Рады без исключения, если речь про нас, про людей. А вот для домашних питомцев новогодняя пора может быть очень даже опасной. А что это за новогодние опасности такие, мы сегодня с вами как раз и обсудим. Ну и начнем, я думаю, с наболевшего, да, с фейерверков. Естественно, куда мы без них, тем более, что обещали слушателям ранее в одном из эфиров. Чем же опасный фейерверк, Вячеслав Борисович? Вячеслав да, фейерверки действительно для
0: нас это радость, это удовольствие, для наших четвероногих друзей зачастую это беда и грусть, потому что от них куча проблем может быть Ну какие первые проблемы? Это шумовые фобии, то есть реально шум, Это они взрываются эти фейерверки, я уже несколько раз говорил, ну о подобных вещах все равно, о чем-то мы говорили, вопросы задавали, по-моему, радиослушатели то есть почему бояться? Потому что звук фейерверка для нас это одно, для них это совсем другое, потому что у фейерверка еще есть ультразвуковые волны определенные, и они-то как раз таки животными нашими хорошо улавливаются, а мы их не улавливаем, поэтому может быть в их голове, в их ушах этот фейерверк звучит не просто как что-то пух да, взорвалось и прочее, там может быть целая ферия страшных звуков происходит. И некоторые собаки и кошки более-менее спокойно к ним относятся, некоторые очень боятся при этом, при этом бывает такая ситуация, собака совершенно не боится выстрелов в ружейных, допустим, охотничья собака, mm -hmm. даже лайка, к примеру Но вот фейерверки, когда она забивается, прячется, не ест, то есть это целая проблема, поэтому это, конечно, шумовые фобии ну и второе, собственно, повреждение фейерверком реально может быть, если бросят бомбочку под собаку или какой-то фейерверк отлетит не вверх, а в сторону и может обжечь, ударить сильно, то есть это может быть и э, как бы термическое повреждение и механическое повреждение, такие нечасто вещи были, ну были, в общем-то, от фейерверков и шерсть загоралась, там приходили к нам с, с ожогами, ну, слава богу, первой степени, я помню, ну, с обгорелым боком, допустим, с фейерверки разные бывают, особенно, знаете, раньше не сертифицированные какие-то, может, китайские или подпольные какие-то, самодельные, mm -hmm. то есть, ну, вот, как бы основные причины, это какой-то удар, ну, если, не дай бог, фейерверк в глаза попадет, тут и ожоги роговицы тяжелейшие, не дай бог, и глаз может
1: выбить, то есть, в общем-то, для животных проблем с фейерверками хватает. А вот сами эти вспышки имеют в виду, световой эффект, он тоже ведь влияет? Ну, световой эффект
0: влияет, да. Мы когда-то говорили о, о, о фобиях да, mm -hmm. звуковых и о фобиях световых. То есть вот эта световая фобия в темноте, представляете, взрывается перед собакой, там вот это все, это ярко. То есть да, это, это влияет, она же не понимает, что надо радоваться и кричать от этого, а тут вдруг такая яркая вспышка света. Но это в меньшей степени, конечно, как-то вот я не замечал таких проблем, а звуковая и вот чистое такое повреждение, это да. Что спасает наших питомцев в таких случаях? Что спасает? Ну, во-первых, на Новый год, особенно вот эти праздники, там где-то 31-е, 1-е, 2-е, желательно вечером точно не водить на прогулку. Водить в то время, когда меньше фейерверков. Ну, первого часов, наверное, в 10-8 утра. Это точно, наверное, никаких фейерверков не будет. Вот, ходите и, и гуляйте. Значит, 31-го тоже желательно выйти пораньше. Может быть, часов, там, я не знаю, восемь, 8-9, как кто-нибудь терпит. А потом, может быть, рано в утром, если, э, по возможно, если такая возможность бывает. Но ни в коем случае не в самый пик. Потому что вот у меня у самого была проблема с собственным псом. Я один раз вывел, уже вот после 12, пошли погулять. Вроде бы ребенок тут с нами, пес. Он никогда ничего не боялся. И вот бомбочку бросили прямо под него. Вот эту mm. вот петардочку бросили под него. Он так испугался, он забился под машину. Я его еле вытащил оттуда. То есть я реально полез под машину, его вытаскивать, но машина просто стояла. И все, я его скорее завел домой Потом он какое-то время трясся Боялся этого всего Я еле-еле вывел из этой ситуации Уже поглаживанием, там любовью, лаской Когда что-то где-то звучит Я его так ласкал Обошлось без серьезных препаратов Но он у меня до этого и не боялся угу. Но это мне стоило несколько месяцев То есть вот не надо сделать такое А ведь собака может убежать Хорошо, у меня под машину забился А если бы он рванул бы куда-то конечно, И потом я бы ночь на я повоискал, там мы там около лесочка жив, живем ну где дом природы там это целая беда бы была у меня это мне не новый год а просто такой стресс я бы уже седой был бы, мы бы всей компании конечно бы варваромискали да представляете насколько это все поэтому больше ни ни вот таких вещей я не делаю никому не советую
1: так что, товарищи любители пиротехники, задумайтесь, пожалуйста, и так никогда не делайте Да, хозяева пиротехники, любители не задумываются, это праздник, они будут все
0: это делать, они будут взрывать, и может быть бомбочка-то, эта петарда случайно под моего попала, я не думаю, что прям специально кто-то бросил ну, конечно, Так да. она, скорее всего, получилась, и там было много народу, я не понял, кто это сделал, какие-то дети, может быть, ну вот это проблема, да вот у меня был случай собственный. Поэтому.
1: Карина спрашивает у вас: Вячеслав Борисович: добрый день. Вопрос следующий. Кошки 9 месяцев, породы шотландская веслоухая кошка. Просим котика. Чуть ли не каждые 2-3 недели. Как поймать период для кастрации? В интернете пишут, должно пройти после течки минимум 3 недели.
0: Здравствуйте. Ну, <смех>, действительно, это нормальный цикл у кошки, то есть они полицикличные животные, так и будет, и течка в итоге может и продолжаться два месяца. По сути, что я что вам советую, да и не искать вот этот вот период, как бы не ждать, если вам совсем уже не в моготу, а бывает и такое, ночами, может быть, как бы не спите с этой кошечкой, поэтому и не ждите. Там какая опасность? Опасность кровотечения. Но если клиника оснащена, большие клиники, как правило, должны быть оснащены. Вот у нас есть есть электрокоагулятор и прочее. Там все оно, это все контролируемое, поэтому ничего страшного. Если мы вот эндоскопически делаем эти операции, ну да, иногда мы еще просим вот этот период, а так особо-то и нет. Другое дело с шотландкой, знаете, надо кардиолог. Все-таки перед наркозом кардиолога желательно посетить, потому что у них бывает очень много проблем с сердцем, скрытые проблемы сердечные, и вот УЗИ сердце именно... УЗИ, хороший кардиолог как бы Желательно это сделать Поэтому если не терпите, то и не ждите В интернете это все старое, устаревшее Повторяю, это уже все не так существенно
1: Вячеслав Борисович, следующий вопрос По, нас, по нашей сегодняшней теме Станислав Тарасов прислал это аудио Вопрос давайте послушаем Здравствуйте У нас той терьер И перед Новым Годом Это просто ну, какой-то кошмар в квартире когда начинают эти бомбочки взрывать, это вот вплоть пока не закончится, он постоянно лает, мы его всяко успокаиваем, берем к себе на руки, но при каждом взрыве он лает, он может там в 12 ночи кто-то взорвет, он сразу лает начинает. То есть даже спать невозможно. Что посоветуете сделать? Какое лекарство может можно купить ему? Как это, чтобы он спокойнее к этому относился? Собаки уже, сейчас скажу, где-то 4 года. Да, 4 года ему. 5, 5, 5, 5 по-моему, даже уже будет. Угу. Ну, вот такой
0: вопрос. Ну, да, вопрос прямо в тему, в тему нам, да. да. Ну, есть препараты специальные, Силио, допустим, это препарат от э, вот этих шумовых фобий. Именно уже сейчас его надо давать и давать весь этот период. И, в общем-то, все должно быть хорошо. Если Силио не помогает, тогда, да, ну, ветврач должен посоветовать как бы что-то другое, ну, типа Габа габапентина. Только, наверное, по радио не совсем отскажешь, все-таки дозы подбирать надо, ну, в среднем где-то миллиграмм 5 на килограмм попробовать с этого, mm -hmm. ну, вот, если сможете подобрать, пожалуйста, а так, силе он должен везде продаваться, в клиниках он сейчас должен быть, вот и все, И действительно, шумовые фобии, от них надо избавляться, иначе будет плохо песику, надо это решать.
1: Продолжаем нашу новогоднюю тему Опасности новогодние Следующая опасность, это, конечно же, елка И украшения, которые на ней есть но ну, у нас, наверное, как раз о профилактике Я уже почти
0: все сказал, а, вот да. этих фобий, Да, мы еще вот не успели в той части эфира Профилактика как раз это Или куда-то увести животное, чтобы совсем не слышал Но это сложно, поэтому вот уже середина декабря Когда появляется много этих вот взрывов и прочее Отдавать препараты Я, в принципе, про них уже как бы рассказал
1: да Переходим к елке? Да, 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 переходим к елке Ну вот кошки все время завсегдаты Таких случаев, когда елки роняют Рассыпаются игрушки Потом мишуру они едят тоже как вообще с этим быть? Как их отучить? <смех> ну, чтоб елки не роняли
0: кошки. Ну, тут наверное, елку надо крепко как-то крепить, чтобы она не упала. Бывают такие кошки, они так носятся кругом, кругом, что елка падает. Я помню из детства у себя даже было такое. У меня, не знаю, лет пять было у нас котик сиамский, был он так носился, что елка упала. Мне так удивительно и радостно было родителям, как бы не до смеха, Но упала прямо елка от того, что он по кругу. Так что как-то укрепляйте, чтоб на животное как бы не свалилась да. Ну и по мишуре это реальная проблема да. Частую кошки любят ее потащить И они ее любят есть Едят они ее не потому, что им так хочется Что-то поесть инородное У кошек ну так язык приспособлен Если она начинает что-то есть Сосочки языка так устроены Что она выплюнуть как мы не может Ей, только, ей проще все это проглотить Из-за этого очень часто Проглатывают довольно большие фрагменты Ниток, мишуры ну и подобных вещей, ленточек каких-то, поэтому вешайте все это подальше, если есть кошка, ни в коем случае не внизу, чтобы она не доставала, то есть украсить дождиком где-то сверху. И раньше, знаете, дождик был алюминиевый, он очень хорошо на рентгене был виден, раз, mm -hmm. вот все видно, а тут и не видно ничего, то есть у животного появляются признаки это рвота, отсутствие стула и оно не ест естественно. И вот как бы такая ситуация делаешь рентген, даже у нас очень хороший рентген, как бы и то это не видно зачастую, потому что это совершенно тоненькие синтетические материалы. Поэтому все это проблема А нитки, ленты, вот эта мишура Это по сути самое опасное Они очень серьезно могут травмировать кишечник Иногда приходится оперировать В 4-5 местах кишечник разрезать Чтобы это вытащить Представляете, какая это травма Иногда бывают летальные исходы Поэтому, ну вот, как бы, не дай бог То есть кошки, да это проблема. Ну а собаки, мячики маленькие и прочее, которые, может быть, также вешаются. Особенно мягкие мячики бывают такие. Собачка раз да, и возьмет зубом. Интересно, погрыз, также проглотил. И потом, да, проблема и никак не диагностируешь. Еще. И на УЗИ бывает не видно, и на рентгене не видно. Ну, и иногда приходится оперировать. То есть, вот основная проблема с этой мишурой и прочее, да. Но это серьезная проблема. А бывали
1: ли? какие-нибудь случаи с электрическими гирляндами? Потому что они же там же током может ударить. Бывали, конечно, кошки некоторые, кролики, кстати, у меня, и щенки
0: любят погрызть электрические провода, ну, знаете, ни разу не было летального исхода, mm -hmm. вот не помню, вот летального не было от таких вещей, но обожженные губы, черные клыки, все это было, то есть, когда происходит контакт, почему э, не происходит летального исхода очень близко, получается, фаза и ноль, то есть, он замыкает, и на одном зубе mm -hmm. просто зуб подгорает, и все, а через все тело-то не идет, потому что и вход, и выход, он рядом, поэтому сильно потрясет, ударит, испугается, конечно, животное, но вот ну, почернеет клык Иногда клыки удаляли даже черные Ну, летальных не было Но ну, все равно это опасно Ну, не хочется, наверное, такого Поэтому провода надо прятать, убирать куда-то
1: Повыше, может, куда-то?
0: Ну, вот куда-то, под ковер в, 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 Пластырем на стену приклеить Еще каким-то образом Есть гирлянды, которые уже сразу Ведь после блока 12 вольт дают, да? да? Ну, там только гирлянда повредится Там ничего страшного не будет 12 вольт щипанет и все ну и животное не полезет А вот 220, конечно, это серьезно Ну убирать, прятать провода, куда-то закрывать Да их, в принципе, от детей надо прятать Мало ли что и ребенок так же, да, чем-нибудь там Это тоже опасно Там сила, только там -то маленькая, напряжение Это 220
1: Что ж, друзья, мы к вам вернемся Обязательно после небольшой паузы Спустя некоторое время присылайте ваши вопросы Уже вижу, что нам присылали вон нам в Телеграм Кучу вопросов, Вячеслав Борисович Будем обязательно на них отвечать Конечно
0: Ветеринарный факультет. Вопрос
1: в Телеграм. Ох, нам сегодня активно вообще в Телеграме присылают вопросы. Елена вот спрашивает. Собака, русская, европейская лайка. 8 лет. После лежки плохо встает на лапы. Бывает даже скулит. Что можно пропить или ставить инъекции какие-либо? Заранее спасибо. Ну
0: вот надо бы причину, конечно, понимать Лайка охотничая, не Тут бы еще как бы что такое Лешка, просто она полежала Или она там длительно после охоты Все это, ну попробовать какие-то препараты НПВС Допустим, Привикокс очень люблю, это французский препарат Он безопасный, но это в ветклиниках надо, его подберут по весу собачки, в принципе хорошо. А так вообще надо рентген, надо все-таки понимать, что там проблемы ли со спиной, проблемы ли с суставами, это с коленом может быть, с забедренным. Иногда надо вообще эти оперировать вещи, ничего не поможет. Иногда это просто консервативное лечение, блокады я часто делаю с хорошим результатом, делаю кольчик на неделю хватает, пару тройку укольчиков. То есть диагноз все-таки вам нужен. Ну вот попробуйте привикокс. Возьмите, он точно будет безопасен на несколько дней. Ну, длительно, ну, не стоит. Надо тогда все-таки диагноз на рентген приходите.
1: Следующий вопрос от слушательницы нашей с очень красивым именем, Белла, спрашивает. Говорит, щенок у нее 4 месяца, с вчерашнего дня изредка пытается откашлиться, как будто бы чем-то подавился. При этом самочувствие хорошее, аппетит нормальный. Что в этом случае нужно сделать? Далее следует уточнение, порода Бордер-Колли неделю назад гуляли в оружейном граде со щенками.
0: Ну, и имя красивое у хозяйки, и собачка красивая Бордер Колли, да. Ну, знаете, скорее всего, это щенячья проблема, то есть это такая, как у детей, так у щенкова так называемый кашель-псарин кашель или вольерный кашель, когда вот они общаются со своими сородичами или парагрип там вирусный, или инфекция есть, мы их не, ди, не, не дифференцируем на самом деле, ну, что-то такое, поэтому скорее всего это это. Если не сильный кашель и прочее, но переживите, это недели две должно пройти, если уже сильный, то, ну, приходите в клинику, там уже делают какие-то препараты и прочее, если он бывает очень изнуряющий, никогда не было проблем, что прям очень тяжело и заканчивалось плохо, нет, но иногда месяц прям вот кашель, кашель такой изнуряющий, смотреть на животину, конечно, очень тяжело, потому что он там кашляет, чуть ли как бы недорвоты, поэтому тогда уже какие-то препараты. А вот как вы описываете, ну просто посидите дома, это понаблюдайте.
1: Вконтакте нам вопрос пришел от Владимира И Владимир прямо мои мысли прочитал Потому это вопрос про новогодний стол Вячеслав Борисович, добрый день Напомните владельцам питомцев про новогодний стол Что, наверное, не стоит Со стола кормить животных салатами Оливье, селедкой под шубой, колбаской Копченой и прочими изысками Которые по доброте душевной хозяева Хотят поделиться с питомцем в честь праздника И о последствиях такого застолья Спасибо
0: Да, замечательный комментарий Мы как раз ведь и шли еще к этому столу да, да, медленно да. да, у нас в теме это есть Да, действительно, новогодний стол Очень опасен для животных Чем опасен? Прежде всего, кости Кто-то начинает давать мяско а Там косточки И у меня куча случаев, когда приходилось Просто оперировать и доставать Стакан на два костей и желудка у собаки Потому что она никак их не переварить Не эвакуировать уже не может Бывает, кости Внедряются в стенку Желудка, в кишечник в, не дай бог пищевод, особенно в грудной части Это еще хуже, чем желудок Или где-то в ротовой полости В районе горта застревают То есть проблем очень много И иногда решаются очень плохо оперативно То есть как бы не просто так А вот все эти переедания и Когда даются со стола действительно салаты Не знаю что там Мясо разное все что угодно могут давать А собака у стола как бы сидит А люди уже в таком веселом настроении Каждый, да -да. каждый под стол Что-то сунет и вот ну Каждый новый год Обязательно у нас есть работа Есть проблемы То панкреатит, то гастрит То вот еще какие-то проблемы То есть да да, совершенно верно. Вот этого ничего давать не нужно. Новый год себе не портите праздника настроения и собачки не портите здоровье, а то все новогодние праздники будете ходить в клинику мы вот допустим первого всегда в дежурном режиме работаем только потому что приходят вот как бы такие владельцы мы не хотим их в общем-то и ну, так получается хочется людям дать отдохнуть Чтобы праздник был но ну, приходится выходить так что никаких излишеств как раз новый год и не нужно совершенно верно да
1: причем хозяева-то хозяева они уже знают про своих питомцев все. А гости, которые приходят, они не могут устоять перед этим взглядом, который из а, да там, да
0: там глаза, им этим глазам все, они же все купят за эти глаза, поэтому сидит, вот он из-под стола, да, или, или кладет голову на ногу. Ну, один чуть-чуть дал, второй, третий, да вроде бы никто ничего и не давал, как потом выясняется, а надавали многое. Но еще плохо, когда на столе забудут. Сколько у меня случаев было-то? Курицу стащил, пес там, mm -hmm. утку, гуся, Костляво, быстро это съел Ну и все, у, у людей не Новый год У хозяев, а поехали по клиникам там, да? Кашель всю эту э, кости доставать, иногда просто Доставали, я иногда кости доставал Просто между зубов застревает Или еще где-то, иногда просто а Иногда приходится наркоз И тяжелая операция, и тяжелая проблема
1: да. Ну вот говорили уже сегодня про фейерверки То, что не нужно ходить На улицу в это время А вот есть такие хозяева, которые питомца Оставляют одного, как раз таки в период Вот этих бабахов, всплесков световых И сами идут смотреть на фейерверки
0: Тут все зависит от питомца Если питомец не очень боится И дома ему комфортно одному угу. Ну можно и оставить, конечно Ничего такого нет страшного Ну как правило, даже большая собака какая-нибудь Она боится сильнее, чем маленькая Еще проблема в том, что Собака больше начинает бояться, когда она одна остается То есть, когда она угу. с людьми, с которыми живет, с хозяевами Так у ней все хорошо и ровно То есть, она, ну, она уверена в том, что она не одна Тут оставили, ушли, еще такое начинается Тут уже надо по собаке, конечно, смотреть Реально, да, как-то понаблюдать И, может быть, уж хотя бы одному человеку остаться Ну, или препараты, препараты они не опасны, они, в принципе, очень многие проблемы решают эти препараты, о которых мы говорили уже в начале передачи.
1: Вячеслав Борисович, ну, как правило, у нас Новый год – это всегда застолье, да? К нам приходят друзья, родственники да, в больших количествах. И наши питомцы это все видят, вот эти люди. Вот, к примеру, моя собака думает, что это все к нему пришли, ему надо обязательно ко всем подойти и обязательно, чтобы все на него обратили внимание. И если этого не происходит, он начинает нервничать, там, скулить, может даже э, напакостить прям под ноги гостям. Как быть вот в таких ситуациях, когда много людей,
0: ну, все зависит от характера питомца. Я, например, когда много людей, у меня вот пес, я в этом проблеме ничего не вижу, никакой не вижу. Он действительно думает, что это и ко мне, и к нему там, и к нам, он ко всем идет, все это у него очень хорошо, общение... То есть у меня никаких проблем нет. Я, допустим, никогда ни препараты не применяю, ничего. И даже наоборот, иногда гости просят, а где Юша-то, Юша, почему нет среди нас? Я вот иду, веду Юшу, говорю, ну пошли. Хотя он, может быть, уже, уже где-то спал в другой комнате. Но бывают такие случаи, что животное действительно или пугается, или вот внимания мало. Тут уже надо смотреть по ситуации. Но больше, конечно, это для кошек. Вот кошки часто пугаются, прячутся. И вот большие застолья, много людей, может быть, предварительно даже дня за, за три подавать препараты. Вот тот же габапентин, который очень часто повторяю, там, миллиграмм 5-10 на килограмм. То есть, подавать его заранее, чтобы кошка совершенно была спокойна и все перенесла. Если собака нервничает, то же самое. Надо давать препараты. Кто может нервничать мелкие, то и терьеры Иногда йорки или вообще там, ну, всякие породы и дворняшка может нервничать, все зависит от ее темперамента, поэтому тут надо уже понимать. И как-то себя обезопасить И гостей Ну и да, могут и напакостить кошки очень часто что-то не понравится Он пойдет и всем в, в обувь там Свои метки поставит и В моей практике были случаи Я помню, у меня там была ключница хорошая Вот, кстати, да, был вопрос Была ключница, там много ключей Она такая кожаная была Ну, как-то она мне устраивала, устраивала хорошая Вот кот каким-то образом смог на эту ключницу Пописать и все Я ключницу выкинул потом, я ее никак не не отмыл, я ее не проветрил никак, потому что она вроде где-то проветривается на балконе, я вроде бы ее беру, она опять пахнет. То есть вот такая ситуация. Почему-то кот у моих друзей понял, что я, наверное, не очень желанный гость для него или еще что-то. Ну, в общем, вот, поэтому обезопасьте себя и, и, и гостей. Ну, и, может быть, обувь выбирать надо, потому что кошка может просто сходить. Много обуви, много запахов. Она подумает, дай помечу. Собаки, тем более мелкие, тоже могут это сделать. Это метки Чисто он понимает запахи и прочие Какие-то запахи чужих животных Думает, дай же свою поставлю, что такое да угу. С чужим запахом Чужой собаки пришли, а своей нет То есть, ну, вот, как бы, такие вещи Ну, с кошками, да, с кошками может быть Реальный стресс, и очень тяжелый до, до циститов, то есть, там и кровь В моче появится, все что угодно То есть, для них проблема
1: Нередко бывают ситуации, когда люди э, в увеселенном состоянии, так скажем Ну, Новый год, все все понимают, да А многие через чур в увеселенном состоянии Они выходят на улицу э, на прогулку под Новый год И берут с собой домашних животных И потом, на следующий день, а может и на неделе э, Появляются в интернете объявления вот, Пропала собака, пропала кошка И вот э, в связи с этим вопрос Нужно ли повышенное внимание к питомцу во время празднования Нового года?
0: Ну, нужно, конечно, тем более мы действительно, компания, может быть, большая, не заметишь, кошки пропадают, потому что она из подъезда, ну, в подъезд выскочила из, из, из квартиры, из двери, куда она побежит, вверх, вниз, где она окажется, в подвале или еще что-то, это тоже непонятно, были случаи, полно у меня такие случаи, что вся компания потом кошку по подвалу искала, вот в этом подвале ходили с фонарями, там вымазались все и прочее, ну, потому что вот под подвал открыт, с подъезда uh -huh. вход, знаете, кошка туда старых домах там было, и вот они всей компании искали смех и грех, там они там несколько часов лазили, пытались выудить ее между трубами и прочее, ну, надо смотреть, конечно. собаки ну да, это повышенная ответственность должна быть, потому что вот мы рассказывали уже сейчас, может убежать из-за шума или просто потеряется как-то, с поводка снимется. Во-первых, надо, чтобы на ошейнике обязательно была какая-то бирочка, там, mm -hmm. бирка с телефоном, меня ждут дома, есть же Куча брелочков, такие ну, различные штуки, которые, в которые просто закладывается записочка и все, то есть это надо, потому что мы же не ждем проблем, они наступают сами собой и внезапно, проблемы очень серьезные, ну действительно так, ищут потом. Ну, что еще? Ну, чтобы животное не, не, от, не, не замерзло, не отморозило себе что-нибудь, уши там, лапы, потому что вот бог его знает на Новый год, какая погода будет, минус ну, 15 да, ночи, уже серьезно, вы вроде бы на веселе гуляете, туда пошли, кто елки, еще кто и пошли, а собака мерзнет, мерзнет, раз она уже очень замерзла, а вы далеко, и нести вы ее как бы на себе не сможете, ну, скажем, какой-нибудь Стаффорд, как бы, если гладкошерстный, боксер, какой не каждый может понести, а идти далеко. То есть, ну, надо вот эти вещи все рассчитывать, да, потому что бывали случаи, переохлаждали, ну, по-разному обходилось. Иногда какими-то отморожениями имеет эта проблема, а иногда, в общем-то, отогреют и все хорошо, но вот этим надо смотреть.
1: Вячеслав Борисович, спасибо вам большое За ответы на вопросы И хочу сказать еще отдельное большое спасибо За идею для новогоднего подарка Для питомцев, это вот как раз таки вы сказали Ошейник с бирочкой, меня ждут ну, дома да. да, мне кажется, прекрасная идея Для новогоднего подарка для вашего питомца Друзья, на связи был ветеринарный факультет На вопросы ваши отвечал Вячеслав Борисович Милаев, кандидат ветеринарных наук Заведующий кафедрой внутренних болезней И хирургии Удгау, Профессор, практикующий ветеринарный врач До следующей недели
0: до следующей недели, Владимир. До свидания. До свидания, уважаемые радиослушатели, и всем предновогоднего наступающего настроения. да? Отлично, спасибо. Всего хорошего.
1: Ветеринарный факультет. На радио Адам.